0: Radio. BNR Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Leon Cornelissen van Robeco en Rijn Schutte van Indexus. Heren, welkom. Um, ik wil even aftrappen met uh, de brexit. Uh, vandaag, precies een jaar geleden, stemden de Britten ervoor om uh, de EU te, verlaren, te verlaten... Ik dacht dat ze zouden blijven, maar het was een grote schok. Het is helemaal anders gelopen. Deze week zijn ook de uh, brexit-onderhandelingen gestart. Um, dit is misschien ook wel een moment, uh, Leon, om te kijken naar de Britse economie. <lacht> He, die is een, een jaar, ja, weten ze dat ze eruit gaan, eigenlijk een jaar van onzekerheid. Uh, als jij nu de balans op uh, moet maken, wat valt je dan het meeste op?
2: Ja, wat is meegevallen is dat het met die groeivertraging... wel eens uh, niet zo'n vaart uh, gelopen heeft. Alleen wat je gezien hebt is dat de uh, Britse consument is uh, flink gaan ontsparen. En dat, dat kan hij niet voorhouden. Uh, dankzij de verzwakking van het pond is de inflatie natuurlijk flink opgelopen. Ja, lonen die compenseren dat niet, want uh, werkgevers zeggen natuurlijk... Uh, de onzekerheid... Uh, er uh, zit er niks in het vat. Dus je ziet dat de reële lonen die dalen. En nu, ja, het eerste kwartaal was heel zwak. Hè? Dat was de helft van de Europese Unie. Ja. 0,2 procent. Uh, dus de pijn, uh, economische pijn beginnen de Britten nu uh, te voelen. Daar zijn ze overigens door hun leiders ook helemaal niet op voorbereid. Uh, maar uh, ja, het, het zet wat later in dan ik had verwacht. Ja.
1: Ja. Maar ja, het is ook moeilijk voor leiders om ja, het volk daarop voor te bereiden. Als je zo'n dramatische keuze maakt.
2: Nou, wat mij altijd opvalt is dat het een, een nipte meerderheid voor uh, brexit was, uh, uh, zou ik zeggen. Ja. Uh, maar uh, ja, het, is nu, uh, het lijkt er toch wel alsof, alsof uh, dit in steen uh, gebeiteld staat. Uh.
1: Ja. Rijn, als jij dan naar kijkt, uh, uh, wat zijn jouw verwachtingen voor de Britse economie? Nou, ik denk dat die binnenlandse economie daar uh,
0: nu inderdaad echt de pijn van gaat voelen. En met name dat die, uh, die besprekingen die nu dan gestart zijn... Uh, nog, nog steeds voor aanhoudende onzekerheid blijven zorgen. Dus dat betekent ook dat, uh, dat daar niet echt impulsen vandaan komen. En uh, ja, als dat pond zo blijft dalen en die inflatie oploopt... dan zit je in een spiraal uh, die net voor je de verkeerde kant op gaat... als je daar uh, in die economie werkzaam bent of, of je daar je zaken doet.
1: Ja. Het is ook uh, inderdaad, uh, het pond daalt... Dat is een van de redenen waarom de inflatie toeneemt, want hun importen worden duurder, het wordt duurder voor de mensen in de supermarkten, uh, rekeningen lopen op. Um, en ja, het is aan de centrale bank, de Bank of England, om die inflatie te beteugelen. Uh, Leon, uh, dat lijkt me niet erg makkelijk in deze situatie.
2: Nou ja, er is ook grote verdeeldheid, hè, want de ja. laatste stemming was 5-3. Dus je had al drie haviken die zeiden van ja, eigenlijk moet de rente omhoog. Maar ja, je zou zeggen, erg verstandig beleid lijkt dat niet bij een afzwakkende economie. Um, ja, je, moet, je zou kunnen zeggen, kijk, die, die zwakte van het pond is onvermijdelijk. Je hebt wellicht ook in de Britse economie een structurele verandering nodig... ten gunste van de industrie en ten koste van de dienstensector... inclusief de financiële dienstensector. Uh, dus je moet gewoon leven met die wat hogere inflatie. En, maar ja, het wordt even spannend... Uh, wat dat betreft,
1: ja. ja. misschien volgende week al, want dan krijgen we de BBP-cijfers... van het Verenigd Koninkrijk en ook het Britse consumentenvertrouwen. Ik zou me kunnen voorstellen dat het ook wel een flinke knauw gaat krijgen. Um, ja, dan, uh, ja, de situatie is zoals die is. Beleg kunnen beleggers hier nog iets op de een of andere manier mee inspelen... of bepaalde stappen zetten, Rijn?
0: Nou, op die beurs daar is al heel veel gebeurd. die is natuurlijk wel in koers flink gestegen... maar ja. voor, voor de valutadaling gecompenseerd niet zo heel veel... En de, de grote in, index, zeg maar, waar iedereen daarnaar naar kijkt, daar zitten toch voornamelijk multinationals in die wereldwijd hun business doen. Dus ja, die hebben daar niet direct meteen impact, zie je dat. Maar zeg maar, ik kan me voorstellen dat Engelse midcaps of smallcaps, dat die uh, uh, toch wel de komende tijd bij kwartaalcijfers uh, verder uh, gaan waarschuwen. Die, die waren in eerste instantie erg terughoudend naar de uitslag. En daarnaast ja, zei iedereen: ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Dus toen kwam een beetje die opluchting erin. En nu zie je wel, denk ik, dat. Uh, ik kan het niet direct staven met, met, met koers op dit moment, zomaar. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat daar teleurstellingen uit gaan komen. En...
1: Hebben jullie strategie aangepast? Uh...
0: Nou ja, we hebben een
2: soort positie uh, van het pond. Uh, zowel ten opzichte van de euro als ten opzichte van de dollar. Uh, ja, de Britse regering, die overigens nu uh, een minderheidsregering is, heeft geen duidelijke strategie. Kansen op uh, een, een harde Brexit zijn nog steeds aanzienlijk. Uh, dus uh, neerwaartse risico's voor het pond zijn, wat ons betreft, uh, groot. En daar kan je dan via. Ja, tot dusver heb je ook gezien dat die Brexit-risico's zich met name vertaald hebben in uh, die bewegingen van het pond. Dus een uh, mm. short-positie van het pond uh, is, wat uh, ons betreft, op zijn plaats.
1: Ja. Oké, okay. uh, goed, in, in Engeland, uh, problems, troubles ahead. Um, dat geldt misschien ook wel uh, voor, of dat is eigenlijk al heel lang gaande... voor de olielanden, de olieproducerende landen. Um, de uh, olieprijs, ik zei het al aan het begin van de uitzending... de olieprijs is uh, nou, 17% gedaald ongeveer. En dan heb ik het over Brent-olie. Uh, in een maand tijd, dat is vrij fors... Um, ja, is dat allemaal de schuld van de Amerikaanse schalieproducenten, Leon?
2: Nou ja, dat is de vraag, hè? Kijk, het zou natuurlijk goed nieuws zijn als gewoon een extra aanbod die prijs omlaag drukt. Ja. Want dan is een effect, kan je het vergelijken met belastingverlaging voor de ontwikkelde economieën. Ja. Dus dan, dan is dat goed nieuws. Alleen het probleem is, het zou ook aan de vraag enigszins kunnen liggen... He, want uh, de Chinese autoriteiten die zijn weer begonnen met uh, verkrappen. Maken zich zorgen over die leningen. Uh, en het optimisme over de Amerikaanse economie is ook niet heel groot op dit moment. Mm. Het land de vet daalt nog steeds. Dus uh, iedereen dacht van nou, dat zwakke eerste kwartaal zal een meetfout zijn. Het tweede kwartaal wordt heel sterk. Mm. Nu zie je die twijfels over Amerika toenemen. Ja, vanuit de regering Trump komt natuurlijk ook geen enkel impuls. Mm. Uh, dus al, en als het aan de vraag ligt, ja, dan is het natuurlijk geen goed nieuws. Ja. Als het, als het puur schalie is, dan uh, ja, dat is prima natuurlijk.
1: Ja,
0: hoe zie je dat Gein? Nou, kijk, begin van het jaar... Uh, er werden ook vrij veel, veel, veel posities ingenomen in longolie... omdat het verhaal was dat we ergens dit jaar... misschien begin volgend jaar... dat evenwicht wel eens in vraag en aanbod zouden gaan zien. En ja, nu zie je dat die posities uh, afgelopen weken uh, versneld zijn afgebouwd. Ik zag ook wel wat productiestijging in landen als, als Irak en, en Nigeria en, en Libië. Dat komt er dan nog bij, maar uh, ja... Het blijft altijd, de ene keer hoor je van... ja, als die olieprijs hard daalt, dan moet hij naar 20 dollar... en dan loopt hij naar de 50 en dan wordt hij weer 60. Het is een vrij wankel even. Het is nooit goed echt de vinger op de plek te leggen... waar het nou precies aan ligt.
1: Valt mij ook op dat vaak de professionals... of de mensen in de olieindustrie zelf ook... als het gaat om de olieprijs... ook niet echt een goede hand hebben van inschatten... waar die olieprijs naartoe gaat. Aan de andere kant zie je wel... Veel uh, strategen, ook bij uh, sommige oliemaatschappijen... die denken van ja... Misschien is het wel zo, want jij zegt de vraag... Hè, dus zeg maar een soort conjuncturele terugval in de vraag. Er zijn ook inmiddels wel mensen die zeggen... Ja, misschien zijn we in de transitie van uh, uh, olieverbruik naar uh, schonere energie... veel verder dan we aanvankelijk dachten. China uh, zit toch wel op een duurzaam spoor. India natuurlijk ook een heel grote vervuiler. Die wil dat er in 2030 uh, alleen maar elektrische auto's worden verkocht. Uh, is het, zitten we misschien al op een keerpunt? Of naderen we dat keerpunt, Leon?
2: Nou, dat gaat wel heel snel. Kijk, ze doen hun best. Maar ik denk, ik denk dat dat nu niet de factor is.
0: Hm. Nee. Jij ook niet... Uh, nee, ik denk dat het echt puur positionering is geweest... vanuit uh, funds en uh, hedge funds... en die, die daar echt uh, een visie op hebben losgelaten. Met, uh, eigenlijk het verhaal was toch dat die Amerikaanse economie... naar een eerste zwakke taal zou gaan aantrekken. Europa zie je echt duidelijker verbeteren. Uh, emerging markets uh, doen het eigenlijk ook stukken beter. Hoewel, nou ja, China is altijd... Uh, al één jaar gaat het goed en het jaar erop... dan zijn ze weer uh, met andere dingen bezig... waardoor het er weer wat anders uitziet. Dus die, die vraag naar al die... Die is jaar op jaar blijft wel stijgen. Dat is nog steeds het verhaal. Ja. Alleen, ja, als, de, als de, die gasproducenten met deze olieprijs. Uh, nog steeds zie ik elke week dat Baker Hughes die meldt gewoon dat uh, de aantal rigs... wat in, in de Amerikaanse golf van Mexico geopend wordt, dat stijgt nog steeds. Dus met deze olieprijs zijn zij toch blijkbaar in staat om, om, over, om overeind te blijven. En vorig jaar waren we doodsbang dat er allemaal faillissementen... in die, in, in die energiehoek zouden komen. Want er werd
1: zelfs de bankensector ging daar hardop omlaag van mogelijke faillissementen. Ja, toch zie ik, als we dan even naar puur beleggers kijk... uit een onderzoek van Bink bleek onlangs dat onder Nederlandse particuliere beleggers... het aandeel Tesla van de autoaandelen het populairst is. Die maken van elektrische auto's is inmiddels meer waard dan General Motors... en meer waard dan Ford. Ja, en misschien... en aan die
0: omzetten komen ze nog lang niet toe. En, en, en ik denk wel dat heel veel van die... het is wel heel veel gesubsidieerd. Hè. Dat, dat, daar moet je wel aan denken als de overheden een keertje plannetjes gaan wijzigen. Nogmaals, de echte omzet vanuit die, dat soort uh, elektrische auto's... is maar zeer beperkt nog. Hm. En zeker al landen als India en China... die, die zullen die transactie ook gaan maken. Maar dat, ja, dat, dat worden gigantische aantallen... maar over 10, 20 jaar. Niet, niet morgen of niet volgend jaar.
1: lopen iets te ver voor de muziek uit. Ja, dat denk ik. Na de reclame, dan praten we verder. Onder andere over Ahold Deleuze. Analysten zien wel iets in een afsplitsing van de Amerikaanse tak. En Philips staat in de belangstelling van een activistische aandeelhouder. Tot na de reclame. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Beurswatch.
1: We gaan het hebben over Aholt Deleuze en over Philips. En dat doe ik vandaag met Leon Cornelissen van Robeco en Rijn Schutte van Indexus. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een korte stand van zaken van de afgelopen week. De AEX sloot vergeleken met een week geleden 0,2 lager op 519,5 punten. De grootste stijger in een week tijd was ArcelorMittal met een plus van 5,5 ASML kreeg er 3,4 bij. En Philips uh, nummer 3 met een uh, plus van precies 3 En het midcap aandeel dat het best presteerde was Arcadis, kreeg er 13,6 bij. Dalers. NN Group, de grootste daler. De verzekeraar leverde 4,4 procent in uh, afgelopen week. Randstad deed het ook niet best, een min van 3,6 En nummer 3, daler is... Uh, Alties met een min van 2,8 procent. En in de midcap was uh, voedingsmiddelenleverancier. Uh, Bessane, de grootste daler, met een min van 5 procent. En de AEX is drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, Rijn, uh, Arcelor is hier uh, de grootste stijger. Het is een uh, beweeglijk aandeel. Heb jij een verklaring voor die stijging van 6 procent?
0: Nou, het is meer een reactie op die, op die, die terugval die we hebben gezien. Die, die ijzerertsenprijzen, eigenlijk al die grondstofprijzen... zijn sinds februari van een piek flink gedaald. En ja, dit is toch een aandeel wat bij analisten uh, ja, geliefd of gehaat is. Hm. En nu zie je dat die, die koers dusdanig gedaald is. En waarschijnlijk ook op technisch niveau weer wat interessanter is geworden. Maar bewegelijk zal het uh, absoluut blijven
1: nog. Ja. Echt, uh, grondstoffen gerelateerd. Um, ik vond het opvallender, uh, of ja, schrik dan toch wel weer een beetje van... en, en de verzekeraar, uh, die uh, was groot dalen met de, die minus van 4,4 procent. Ze hebben uh, een, uh, verloren in een Woekerpoliszaak. Uh, het klachteninstituut Kifit heeft een bindende uitspraak gedaan... in het voordeel van een polishouder. En dat zou het bedrijf potentieel miljarden kunnen kosten. Uh, als dat waar is, Rijn, dan valt eigenlijk die 4,4 procent nog mee. Of zie ik dat... Nou ja, kijk, die, 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 dat bedrag van die 2,8 miljard... is dan gebaseerd
0: op een, op een uitspraak uh, over alle Polen's nou ja, uh, Niet iedereen gaat dat claimen, laat ik het zo zeggen. Dus in een worst-case scenario zou je aan dat soort bedragen kunnen kennen kunnen toekomen. Ik weet ook niet of nationale hier nog een keertje tegenover in beroep gaat. Ze zouden volgens mij nog een keertje Europees oh,
1: okay, kunnen
0: okay. gaan, maar uiteindelijk, ja, daar zal toch een keer een streep onder gezet moeten worden. Mm. En gek genoeg zal je dan eerder zien dat die koers opveert, want dan is er zo'n donkere wolk eindelijk weg. Dit speelt al heel lang. Zij hebben iets van 500 miljoen gereserveerd, dus nog bij lange na niet het bedrag waar het nu over gaat. Maar ja, op hun eigen vermogen van 23, 24 is het allemaal niet zo'n probleem, maar het is wel even twee keer, drie keer je jaarwinst die eventjes mm. Weggoed. Ja.
1: En Arcade jongens in de Midcap: 13,6% ja. erbij.
0: Ja, het was van de week een upgrade door ING. Die uh, dat aandeel volgde al een hele tijd. Die had hem op hold staan en koershoek 12. En uh, na een gesprek uh, of, uh, met het management, of uh, het gevoel heeft gekregen dat die downside risk eigenlijk belangrijkwekkend afgenomen is. Dat er zeer waarschijnlijk misschien dan geen emissie nodig is om de balans te versterken. En die nieuwe topman die daar sinds een 2,5 maand nu zit. Dat dat schijnt wel een zeer gerespecteerde heer uit, uit, uit de business te zijn. Ja. En die een echt een no-nonsense benadering. Uh, schijnt te hebben waar ja, analisten natuurlijk uh, altijd voor gaan. Want zo heb je in deze situatie hebben we dat echt nodig. Ja. Ze zijn echt wat in de problemen gekomen met die twee grote overnames. Waardoor het werkkapitaal opliep en waardoor dus de, de angst in de markt begon te staan. Het aandeel daden van 30 naar 10. Dan meteen de imtech-relaties eraan getrokken. Van dat valt om. En nou, dat is allemaal uh, waarschijnlijk gelukkig niet aan de hand. Mm. En dan heeft het gewoon goede vooruitzichten. En dan gaat zo'n broker die verhoogt dat in één keer naar kopen. 20. Ja, we zitten te springen met z'n allen om ideeën. Omdat we al zes ja. weken in Amsterdam al rond die 525 staan. Ja. En heb je een idee, lijkt leuk, springen we er allemaal in. Ja. En, maar het is ongekend drie dagen achter elkaar. Ja. Zo'n percentage
1: ja. is wel weer erg fors. Ja. Maar inderdaad, als je het hebt over de index, hè, Leon. Er gebeurt maar heel weinig. Hè. De, de beweeglijkheid blijft heel laag eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En zie, je dat nog, uh, zie je dat voorlopig ook wel zo blijven?
2: Ja, wie het weet mag het zeggen natuurlijk. Wat ja, nou, is je verwachting als je... Kijk, de nou ja, je hebt nu een verrassende ontwikkeling van die olieprijs natuurlijk. Mm -hmm. En je zou zeggen, ja, die kan er wel voor zorgen dat er weer wat meer lucht in die koers komt. Dat betekent natuurlijk ook dat de inflatieverwachtingen omlaag gaan. Dat de druk op Draghi afneemt om iets aan die rente te doen. Dus dat zou wel weer een, een impuls voor de korte termijn kunnen geven.
1: Ja, Vind je aandelen, en dat is ook een discussie, aandelen op dit moment uh, uh, hoge prijs, zijn ze duur? Ja,
2: door de bank genomen wel, dus ja. wij, in een wereldwijde aandelenportefeuille zitten wij ook neutraal, ja. neutraal advies. Ja. Uh, dus uh, in die zin zijn ze aan de prijs, en met name Amerikaanse aandelen natuurlijk.
1: Ja. Als we kijken naar een bedrijf dat uh, vorige week de grootste daler was... nu in rustig gevaarwater, Aholt uh, de um, uh, Dat ging vorige week uh, heel erg hard op het nieuws... dat Amazon zich gaat begeven op uh, het supermarktterrein... Um, nou, analisten die verwachten dat dat misschien wel gevolgen gaat hebben... voor ja, de Amerikaanse tak van Ahold Deleuze... want zij halen daar meer dan 60 van hun omzet en winst vandaan. Um, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Denk jij dat dat een reële optie is? Nou, ik denk niet dat dat uh, al op hele korte termijn
0: uh, uh, gaat, gaat gebeuren. Die eerste daling kwam door die winstwaarschuwing van Kroger. En we weten ja. allemaal dat in die Amerikaanse supermarktwereld... een uh, enorme concurrentieslag is. Ik zag ja. ook van de week dat Aldi weer 900 winkels daar gaat openen. Lidl is uh, deze week begonnen. Dus die, die druk op die marsjes die blijft daar enorm. Walmart is natuurlijk super groot aanwezig daar. Ja. Dus die druk is heel groot. En die Kroger, dat aandeel daalde heel hard... En ja, toen uh, dat verhaal van Walmart of uh, van Amazon kwam, toen ja. sloeg een beetje de paniek toe. En ja, ik denk niet dat dan na nou, één zo'n bericht dat de volgende week Kroger zegt. Nou, dan ga ik wel even een bod toe doen op de Ahold del Hesse activiteit Amerika. Die zo snel schakelen we niet.
1: Z -z Zou je kunnen zeggen dat misschien de komst van Lidl wel een grotere disruptor is dan, dan, dan Amazon? Nou ja,
0: dus hoe, gaat... in hoeverre kun je in de supermarkt weer nog een disruptor zijn? Ik bedoel, ja, het, nou ja, het zijn, zijn, zijn
1: superkleine ja.
0: marges. Alleen ja, met volume en die, dat heeft die markt natuurlijk nou, enorm.
1: Disruptor is inderdaad niet het goede woord, want uh, zij zijn niet, ze bepalen niet het. Ze veranderen niet het beeld van de supermarkt. Maar ze zijn wel. In Engeland bijvoorbeeld. Sinds Aldi en Lidl daar actief zijn. vreten ze wel steeds meer marktaandeel af. Dus dat is nou, dat misschien. Klopt.
0: wel. klopt. Kijk, nou, omzet. Wat je zei is natuurlijk zeer belangrijk. En, en, ja, je kunt nooit uitsluiten dat. dat het is toch de trend van de laatste jaren. Zeker met die nulrentes. Hmm. En, en uh, private equity. en allerlei andere bedrijven. cash rich zijn. Die daar allemaal pannetjes komen van. Nou, dat onderdeel. dat kan ik beter maken. En dan. Dat zou kunnen, maar ja, ik, ik heb echt wel vertrouwen ook in het AOL-management. Die dat ja. echt bewezen heeft. Dat echt in de vingers te hebben en dat te managen. En ja, marge druk, daar ontkom je gewoon niet aan. Maar ja. ze doen het in Nederland en in Europa, waar ze actief zijn. Doen ze doen het wel hartstikke goed. Dus, ja. Maar ja, die, die hoge koersen, verwachtingen die er stonden. met targets van 25, 26. die gaan nu alle analisten natuurlijk gauw 5 euro verlagen. Want ja. dat gaan we voorlopig niet zien. Ja. Maar ja, het was, was overdreven. En deze herstel van deze week, nou, ik denk dat het daar wel zo'n beetje zal blijven.
1: Ja, koersreactie ook deze week bij Philips, want Daniel Loop, dat is de hedge funds manager, oprichter van Hedge Fund Third Point, die zou ook hebben volgens Britse media op, zijn oog hebben laten vallen op Philips. Er is nog geen melding binnen bij de AFM, voor zover ik weet. Maar meestal betekent dat als die... Bronnen juist ja, zijn betekent dat toch wel slecht nieuws voor Philips lijkt me. Want dan moet het met of niet, Rijn?
0: Ja, nou ja ineens het verbaast het me een beetje. Want ik, als je kijkt naar, naar de koersontwikkelingen en de marktkapitalisatieontwikkelingen... kun je Philips nou niet echt verwijten dat ze hebben zitten slapen of zo. Nee. En, en tuurlijk zijn er zaken die operationeel die je echt kunt verbeteren. En dan vraag ik me af of een, of een, uh, een activistische aandeelhouder dat dan uh, de turnaround gaat doen. Of dat hij uh, uh, mensen daarvoor gaat inhuren om dat soort zaken zeg maar, te bespoedigen. Kijk, zij hebben toen een jaren geleden al die switch gemaakt naar die medische technologie. Dat moest een enorme groeimarkt worden. Nou, uh, Dat is wel gegroeid, alleen uh, er zijn andere grote bedrijven als Siemens en General Electric natuurlijk ook vol ingestapt. Ja. Dus die marges vallen daar eigenlijk uiteindelijk wel wat tegen. Maar ze zijn nog steeds strategisch goed bezig. En ja, ik denk van ja, je kunt alles wel opsplitsen... en, en uh, met de huidige rente verdisconteren. Dan kan je alles beter doen. Maar hm. ik denk niet dat je Philips kunt verwijten... dat ze de boel
1: hebben laten versloffen. Maar alles,
0: het kan altijd beter. Maar...
1: Ja, Frans van Hout heeft niet op zijn, op zijn handen gezeten. Dat, nee, dat geloof goed. ik ook niet. En wat er misschien wel enigszins uh, steunt, of uh, sterkt... is dat tot op heden allerlei buitenlandse interesse van investeringen... Dus ik zet ze even voor me rij, postnl, unilever, Axo Nobel. Ze komen er niet tussen, Leon.
2: Nee, het politieke klimaat is wel wat veranderd.
1: Uh, ja. ja. En uh, ten, ten, ten goede, vind je? Ik bedoel, er zijn andere kansen, dus vinden we. We, zie, ja, we trekken ons ook steeds meer terug op ons eigen terrein.
2: Ja, ja. Ik, ben, nou ja ik ben ook bang dat die uh, retoriek in Amerika natuurlijk ook niet helpt om het uh, klimaat voor. Uh... Uh, internationale fusies en overnames uh, beter te maken. Mm. En dan zit je natuurlijk met het probleem van China. Uh, wordt ook steeds actiever in Europa. Ja. Uh, ja, grote vrees in Frankrijk dat ze uh, met het uh, steun van de Chinese overheid... met wat uh, high-tech uh, be bedrijven aan de haal gaan. Mm. Uh, dus daar komt ook verzet. Uh, met name ook omdat het uh, voor westerse bedrijven zeer, zeer moeilijk is... om uh, overnames te doen in China. Dus je hebt eigenlijk geen gelijk uh, speelveld. Het gevaar is natuurlijk... Dat, dat er ook oneigenlijke argumenten... zoals veiligheidsargumenten gebruikt worden... om nationale kampioenen te beschermen. Je zou... Je zou je geleden gezegd hebben, typisch Frans. Ja. Eh, maar nu lijkt uh, consensus een beetje in Europa te worden. van. Uh,
1: ja. Onze liberale minister Kamp, eh, die ja. gooit de deur wel op slot. Als de uh, hoofd van de Investor Relations
0: samen met het ministerie uh, persberichten gaat maken, dan zijn we hier ook op een hele verkeerde pad terecht gekomen. Daar zitten we wel op, hè? Ja, maar ik vind kijk, strategische vol, uh, bedrijven als Telecom of Energie, weet je, dat, dat je dat wil behouden, dat snap ik heel goed. En dan mm. kun je een heel mooi verhaal ophouden. Maar als je gewoon beursgenoteerd hebt en de boel uh, niet op orde heb, heb gehad, eigenlijk van alle la AXO, hmm. ja, dan vind ik dit een uh, heel raar verhaal. Hmm. En dan loop je echt de kans dat je zo'n dutch discount weer krijgt... Van, uh, dat iedereen denkt van, nou Nederland, daar kan je toch niks overnemen... waarom zou ik erin stappen?
1: Hmm. Nog heel kort voor het einde, jongens. Jullie mogen een tip doen aan de luisteraar. kan van alles zijn, aandeel, obligatie. Uh, Leon, wat zou jij ze willen, willen meegeven als tip?
2: Ik zou zeggen eurozone aandelen... Zijn goedkoop, eh, politieke risico's zijn voorlopig eh, van tafel. Eh, de conjectuur eh, trekt sterk aan. En de winstherzieningen eh, zien er ook prima uit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld eh, opkomende markten.
0: Zijn. Nou, ik ben het ja. helemaal met hem eens voor. Maar ik, ik denk, ik ga niet het logische kiezen om dan hetzelfde te zeggen. Dat vind ik ook. Maar ja. ik koos eigenlijk een beetje als contrarian. Van, uh, voor een. Uh, wij zijn veel bezig met trekkers. Ja. Een, een trekker op de Amerikaanse olie-equipment uh, sector. Zoals Becker bij Hughes bijvoorbeeld. Ja, en ja. daar zit uh, Sloenberger in Halliburton in. Die, die koers van die trekker is van december voor jaar 49 dollar gedaald naar 33. Ik ben zelf begonnen te kopen op 36, dus veel te stom, ja. veel te vroeg. Maar ja. als contrarian ja. moet je wel eens kijken. Als iedereen eruit wil... Misschien moet je een heel klein eens beginnen, En wie weet.
1: Nou, nou luisteraars, daar kunt u uw voordeel mee doen. Um, wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Leon Cornelissen van Robeco... en Rijn Schutte van Indexes. We volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. En u kunt deze uitzending naluisteren op de website van BNR... Of via de BNR-app. En heeft u nog vragen? Dan kunt u een tweet sturen naar robjonsenbeurs of at BNR. En dank voor het luisteren.